0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Máximo Avance, Máximo Avance, fútbol americano, con, con Arturo, Arturo Carlos,
1: Carlos y Yeshua Maya, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Hola, qué tal amigos, bienvenidos a la cuarta entrega de esta cuarta temporada aquí en Dixo, Máximo Avance, listos? Para hablar del inicio de la NFL, después de los tres podcasts anteriores, donde estuvimos hablando eh, de los pronósticos que íbamos a tener. Joshua Maya y un servidor. Él no puede estar ahora con nosotros. Yo soy Arturo Carlos y Emanuel Merlos de NFL.com está con nosotros. ¿Cómo estás, Emanuel?
1: ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. Pues sí, eh, ya, inició, eh, ya dio inicio a la temporada de la NFL en este 2015 con eh, el equipo de los Pats que mucho se habló, ¿no? en, en, en previo a que a, a esta temporada por todos los problemas que tuvo Tom Brady con lo de los balones desinflados, que ya estaremos hablando sobre esto, eh, pero bueno, un inicio muy interesante, pero que también deja muchas, muchas lesiones, muchas dudas. Es como siempre, ¿no? Eh, así es el fútbol. Sí, un inicio
0: interesante que, de hecho, la semana pasada que platicamos justamente del Deflate Gate y todo lo que había sucedido alrededor, eh, tú estuviste allí en Boston, en Foxborough, para sí. este primer partido de la temporada entre eh, los Patriots y los Steelers, un partido. Que no me gustó Como que fue muy soso Como que de repente ah, Hay algo interesante Tanto no O sea, tanto el coreback sí. Corredor y un receptor Estuvieron dentro del top 3 De toda la NFL en estadísticas ¿Qué pasa? ¿Por qué no pudieron Traducir esto en una victoria? Y del otro lado te encuentras que con la receta De todos los días no Brady eh, encuentra sus Dos tight Tres pases justamente con Ronkowski para anotación, pero los cuatro pases de touchdown que lanza son para sus alas cerradas, y con esto sacas una victoria que prácticamente ni se despeinaron.
1: Así es, fíjate que, que bueno, desde que llegamos a, 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 al estadio eh, pues un ambiente muy particular Diferente a otros estadios Y más en inicio de temporada ¿no? Todo el tiempo lloviendo Que es el clima que tienen regularmente En, en, en el Gillette Stadium mm -hmm. En Nueva Inglaterra eh, Y lo que comentábamos en años anteriores eh, Tom Brady siempre jugando con un, con guantes Por lo mismo De la lluvia, de la nieve, del frío A diferencia de lo que fue el año pasado Bueno, ya es, es, ya es, es eh, otra cosa entonces, eh, el clásico ambiente de, de Nueva Inglaterra, en el cual, sí, Tom Brady, eh, eh, el, el poder... De la ofensiva de Tom Brady Siempre ha sido en los últimos años A base de receptores Que hacen trayectorias cruzadas En la zona de los linebackers Y también de las alas cerradas Que juegan mucho cruzas Con estos receptores uh -huh. rápidos y habilidosos Como Edelman en su momento Como Wes Welker Y obviamente con las alas cerradas En su momento Hernández el Robert Gronkowski Que sin lugar a dudas de, Desde que lo ves en el estadio y, y, y tuvimos oportunidad de verlo En el Super Bowl contra Seattle Seahawks Arturo eh, es un tipo que ya desde que lo ves que sale del huddle Sabes que la jugada puede ser con él en momentos claves ¿no? De hecho Entonces, cuando lo buscan
0: Los dos primeros pases que, que va Brady con él son los de anotación sí. O sea no lo busca para otra cosa más ¿No? que para anotar Y en una situación donde en teoría ya sabes que viene con él
1: Y, y luego en el, en, el, en el tercer touchdown que tiene eh, Están en una formación de Deuce y sale trotando él como receptor externo. Y ya sabes, obviamente, que el balón va a la esquina cuando, el, cuando Rob Brunkowski está de receptor externo. Entonces, es impresionante que los defensivos ya saben que viene con él. Y aún así...
0: No lo pueden parar. No
1: lo pueden parar. Dice Edelman, eh, después del partido, en, en entrevista que parece como si estuvieras viendo jugar a un tipo de high school contra un tipo de primaria, ¿no? O sea, literal, esa es la forma en la que él juega. Y sí, eh, un partido que al final del día, eh, sabemos la, la tónica de los Patriots, no puede gustar, tal vez, su sistema ofensivo o la forma en la que juegan, pero son tipos que son contundentes, uh -huh. ¿no? que también entrenados. Que hacen, que tienen muy buena ejecución. Y a la diferencia eh, Tienes eh, el equipo de los Steelers Que no tuvo una buena ejecución Que no fue contundente en un momento uh -huh. dado estu Estuvieron a 10 puntos De regresar el partido No lo hicieron Por errores mentales Y por esta falta también de, de hambre Y al final del día eh, sí, sí le hizo falta El que no estuviera Ball, el que no estuvieran Muchos de sus jugadores eh, claves y, y, y principales Para tener esta derrota en la primera semana
0: Ahora, ¿qué viste de.? Porque vamos a hablar de la división este, justamente sí. después que terminan con cuatro ganados, cero perdidos, sí. todos ganaron. ¿Qué viste en Brady y qué viste sobre todo en el ambiente? Porque se habla de, ese, de, ese, de esa situación especial. Supongo por todo lo que pasó en la pretemporada, uh -huh. evidentemente por un cuarto campeonato, pero. Y lo platicábamos con Joshua la semana anterior. Uh -huh. Pareciera que esto ha fortalecido aún más a los Patriotas. Se ve
1: un equipo muy concentrado. O sea, si, si tú ves jugador por jugador eh, previo al, al, al partido... Eh, en el partido, y ya después, cuando tú llegas y haces las entrevistas con cada jugador, llámese linieros ofensivos, linebackers, receptores, lo que sea, son tipos que saben lo que están haciendo, a lo que van, están muy bien preparados, muy bien entrenados, como, como bien lo sabemos. Y no solo es Belichique, ¿eh? o sea, no solo es el head coach, o sea, estamos hablando de que tienen directores de scout, este, los coaches por posición son tipos eh, sumamente profesionales. <risa> si estamos hablando del coach de alas cerradas, o sea, eh, estás hablando que es uno de los mejores coaches por posición de hace, desde hace más de cinco años, o sea, y entonces esa es la diferencia que tiene el equipo, eh, en este caso lo vimos contra los Steelers, que tiene el equipo sobre, sobre otros, ¿no? Y estamos hablando de un Tom Brady que él a la perfección, sabe a lo que juega sabe dónde van a estar sus receptores sabe qué le, uh -huh. le funciona sabe qué le funciona, sabe qué no le funciona y al final del día si tú te fijas, eh, la mayoría de, de eh, son pocas veces cuando Brady va, va largo o sea, antes lo hacía mucho con Randy Moss sí. ahora ya no lo hace ya no lo hace, ¿por qué? porque tiene en el segundo nivel jugadores que te explotan y que te hacen la diferencia y estos jugadores de segundo nivel como un Edelman como una Mendola como un Gronkowski te reciben el balón a 5, 6, 7 yardas y te convierten la jugada a 15, 20 yardas claro esa es la diferencia
0: ya no tienes que arriesgar tanto en el pase y que también en la edad es un punto muy importante porque también es parte de los reflejos que puedes tener en la lectura y en la ejecución uh -huh. sobre todo ahora vemos a esta división como una realidad porque mmm, creo que tanto Buffalo, no, que se ha uh -huh. hablado mucho de la defensiva sí. y limitaron de una manera impresionante. a Andrew Locke. Eh, hay, hay una gran calidad en ese sentido. Vimos unos Jets que dominaron aunque fuera Cleveland, lo hicieron de una manera sólida con una vieja receta de correr bien el balón y con una defensiva importante. Y, y Miami también se encuentra, o a mí me gustó mucho cómo, cómo jugaron eh, los Dolphins, aunque también era contra Washington, pero no importa el rival. Lucieron, ejecutaron bien y creo que, que le va a poner una, un sentido muy importante. Lo habíamos platicado incluso aquí en el previo de la conferencia americana. La división este va a ser muy
1: peleada. Fíjate que en esta división este me, me recuerda a los noventas, cuando Miami y Bills de Buffalo dominaban y por allí estaba creciendo Nueva Inglaterra con Drew Bledsoe, con Willie mcguinness etcétera Y también tenías al equipo de los Jets, que era una división, si bien... Eh, eh, en, a mi parecer la más fuerte de toda la NFL Tal vez eh, por ahí se disputaba Con alguna de la, de, de la NFC Donde estaban los Cabos, Donde estaban los Giants Que en ¿Ah? los 90... Gana de, de cuatro equipos, de, 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 de tres equipos de esa división, eh, ganaron Super Bowl, que hablamos de los Giants, los Redkins y los Cowboys, ¿no? Claro. que era muy disputada. Entonces estamos hablando de una división muy fuerte, pero si tú te fijas en, en, en los rosters de cada equipo, independientemente del, de los Patriots, que son los actuales campeones, eh, tú fíjate eh, en los Bills de Buffalo y en los Jets... Ya tienen novatos que ya están siendo parte fundamental del sistema ofensivo-defensivo. Tenemos a, a Leonard Williams. Sí, con Leonard los
0: Williams es un espectáculo.
1: Y, y ahí te marca la diferencia... De si tú tienes una buena línea defensiva que le pueda presionar rápido al coreback y que le pueda llegar rápido, obviamente le facilitas el trabajo a los linebackers y en tu tercer nivel a los safeties y corners. ¿Para uh -huh. qué? Para que ellos puedan interceptar. Y esa fue una de las ventajas que tuvo el equipo de los Jets el día de ayer en contra de los Browns. Aunque también hay que comentar que viene un Johnny Mansell, que estuvo lastimado, que no podía lanzar y que entró eh, de, de, eh, de segundo equipo, ¿no? Sí, cuando la McCown. También y luego tenemos también, eh, del otro lado, al equipo de los Buffalo Bills que le juegan a mu muchas personas, y tanto de NFL Network como del medio, dicen que los Colts pueden ser los próximos eh, eh, campeones de la división, de la conferencia americana, perdón. Y tenemos eh, ahí la diferencia de lo que puede hacer una buena línea defensiva y que sabemos Rex Ryan cómo tiene a sus defensivas año tras año, ¿no? Entonces... Es importante eso. Y del otro lado, pues ya mencionabas a los Dolphins. Me parece que es uno de los equipos mejor trabajados y mejor planeados de los últimos tres años a la fecha. Sí. Donde tienes a un Ryan Tannehill que va creciendo te temporada tras temporada, que ya es el líder de ese equipo y que al final del día le han, le han, eh, lo han rodeado de grandes jugadores con un Cameron que, si, si lo mencionamos en un momento más, Estamos hablando de que en esta semana fue la semana de los alas cerradas. Sí. ¿No?
0: De una Entonces, manera impresionante. Sí. Incluso lo único que hace eh, Tampa Bay, que ahora vamos a platicar de ellos, justamente viene con su ala cerrada. Entonces, sí, es eh, parte importante porque además ya son estos híbridos, ¿no? De sí. un gran tamaño, de una gran sí. corpulencia, con la velocidad, excelentes manos, son muy difíciles de detener. Interesante lo que vamos a tener en esta división este Y hay que seguirles sí. muy de cerca El paso, ahora había un duelo Interesante James Winston contra Marcus Mariota El último juego que tuvo precisamente Winston fue contra Mariota uh -huh. como colegial Su primera eh, derrota Y algo interesante Porque es un jugador que no conocía Lo que era un, un, una derrota Justamente tanto en el colegial Como eh, en su etapa de la pre de Preparatoria claro. Y Llegas y te topas otra vez con Mariota Me queda claro que aquí no eran los grandes protagonistas Tal vez por el morbo de el pick 1 y 2 Pero ¿Qué opuesto fue el resultado Para Mariota
1: y para James Winston? Me parece que lo que vimos El día de ayer en este juego Es la realidad O sea, si tú te fijas En la forma en la que En la que tuvo su carrera colegial Mariota Cómo se fue ganando Temporada tras temporada, juego tras juego, el nombre que tuvo hasta ser el Heisman el año pasado y cómo en, en, en esta franquicia de los Titans que han tenido eh, a lo largo de, 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 de su historia corebacks muy parecidos a lo que es Mariota, que corren muy bien el balón como un McNabb o en su momento Benzion. como Vince Jong. Eh, eh, y ahora tienen a Mariota que le han adaptado parte del sistema que él tenía en Oregon lo han adaptado a los Titans ves la diferencia y el resultado al otro y al opuesto que tiene un, uh, un Winston que el año pasado fue completamente distinto a cuando ganaron el campeonato ¿por qué? porque tenía Excelentes receptores, estamos hablando de un Kelvin Benjamin que era sí. un playmaker y que él fue la diferencia cuando fueron campeones en contra del equipo de los Tigers de Auburn, esa fue la diferencia, si tú ves a un Winston del año pasado que ya recaía todo el poder sobre su ofensiva no hizo más de lo que se esperaba y, 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 y no quiero eh, eh, ser eh, este, escéptico con esto ni decir que no va a funcionar en el NFL, pero no, no, me, no me parece que Winston sea el coreback titular que esperan los Tampa Bay Buccaneers en esta temporada.
0: Yo creo que incluso eh, a mí me gusta Winston para ser más destacado en esta, en esta temporada de novato que Mariota. Por el simple hecho que es más atleta y es más capaz muchas veces de generar cosas que no
1: has visto de lo que nos estás Dices, preparado a la defensiva. Dices de Winston. Sí. Pero atleta ah. ¿en qué sentido Arturo? O sea, si tú lo ves en las pruebas del Combine no o sea, tenía tenía tiempos de, de, de jugador de ala cerrada, o sea, no de un coreback. Sí. Entonces estamos hablando, y, y tú lo ves físicamente, o sea, podemos decir que es un Tom Brady en su inicio que no tenía cuerpo de jugador de fútbol. Pero fíjate ¿no? que
0: es que Winston es más grande, ¿no? Y, claro. y en ese sentido puede ser un poco más complicado, pero aparentemente puede tener mayor capacidad para poder romper tacleadas, para salir de la bolsa de protección, etc. Ayer Mariota tuvo un partido que fue acomodado completamente para él. Corrieron el balón, tal vez no de una manera extraordinaria, lanzó poco el balón, es decir, fue con pases certeros, es cierto, también fue profundo, pero fue un partido en el cual fue Ideal para un quarterback, ¿no? Sí. Y del otro lado arrancas con un pick six, ya incluso ahí tu primer pase de, de, de profesional termina del otro lado en contra. Híjole. Eso son como distintos detalles Pero que te van frenando y la defensiva. De Tennessee, mucho mejor que la de Tampa, pero de calle.
1: Pero estás hablando también de que si inicias con un pick six, es desde que el inicio no entras concentrado. Claro, no, entras y el pase cierto, fue terrible en una no, pantalla. No haces una buena lectura, o sea, son ese tipo de cosas. Y por el otro lado. Y Mariota sí creo que es mejor quarterback. Mariota.
0: Abismalmente. Bueno, no sé si abismalmente, Mar... pero sí es mucho más bueno, quarterback o más pasado.
1: Por lo menos Mariota hizo lo que ni Marino, lo que ni Manning, lo que ni. Lo que ni, nadie. Cam Newton, nadie había lanzado cuatro, cuatro pases, pases de touchdown de touchdown en, una en una primera mitad y eso te habla también de lo de lo bien preparado que llega a este primer partido y tal vez a la temporada. O sea, y yo te hablo de lo bien preparado es físicamente hablando. O sea, claro. cuando tú hablas de un jugador que llega bien preparado a la temporada, es porque llega en el video, en el en el, en el gimnasio, llega en todo sentido bien preparado a, a su juego. Y tienes del otro lado a un, a un jugador que si des, estás hablando de que su primer pase es interceptado. Y en
0: un pase pantalla, imagínate.
1: Di, dicen eh, muchos que eh, Brett Favor, también fue interceptado en su primer pase Sí, pero no, no vamos a comparar a Brett Favre con lo que hizo Winston Porque Winston venía de ganar un, Heisman, un trofeo Heisman De ganar un campeonato a nivel colegial Y además de ser una primera selección ¿no? Entonces estamos, estamos hablando de cosas totalmente distintas Y opuestas y abismales Pero yo sí creo que Winston no es, eh, a mi parecer eh, El coreback que necesiten el equipo de los Tampa Bay Buccaneers en este momento Y te voy a decir por qué Porque si tú te fijas lo que había hecho eh, Tampa Bay en años anteriores Con Glennon, que si bien no era un equipo Que llegaba a playoffs Bueno, pues era un equipo que sí tenía partidos que cuando los ganaba, los ganaba convincentemente. Claro. Aún cuando ellos están en una división, no, a lo mejor este año no tanto, pero en años anteriores tenías a tres equipos sumamente fuertes, en los Saints, en los Panthers y en, y en, y en los Falcons. ¿no? Este año sí va a ser un poquito distinto, porque tal vez los, los Carolina Panthers sí se lleven esa división de calle sobre los demás equipos. Entonces... Vamos a ver cómo funciona, pero sí, yo no yo yo sinceramente te digo una cosa, no creo que Winston eh, tenga un buen año, o sea, uh -huh. tuvo dos intercepciones, sí, si bien tuvo dos, dos pases de touchdown, pero eso ya fue bueno, ya cuando ya el equipo de, sí, de, en el de famoso los garbage Titans, time. sí, ya los Titans ya iban ganando de calle, o sea, ya, ya era distinto, ¿no? O sea, era comprensible que pudiera notar, claro. era comprensible.
0: A ver qué, qué sucede entre estos dos, yo creo que Mariota va a ser mucho mejor en la NFL, así lo habíamos planteado, sin embargo para esta temporada creí o creo que todavía puede ser un poco más eh, favorable para Winston, no es tan malo ni tampoco Mariota es tan bueno, creo que también claro. tuvo mucho que ver las, las circunstancias del juego y también de lo que hacen cada uno de los equipos, veo a los titanes en mejor forma. Y un duelo que llamó la atención... El de los Dallas Cowboys contra los Giants Sobre todo por la forma Nos queda claro que no quisieron ganar los gigantes Lo dijo Tom Coughlin Lo dijo Eli Manning Que no hicieron lo que tenían que hacer en esa tercera oportunidad Uno, mandar la jugada Y el otro, en no tomar la captura O simplemente tirarse Para que el reloj pudiera tiempo. expirar 40 segundos más Y complicarle mucho la, la historia a, a los vaqueros que al final lo lograron de una manera dramática otra vez con un eh, Tony Romo, que le sale cara la victoria por la pérdida de Des Bryant y también por eh, Gregory, creo que son dos jugadores que van a hacer falta, sobre todo en el caso de, de Gregory porque es un jugador que necesitan estar presionando al quarterback y evitar que expongan al perímetro, pero eh, creo que, que en ese sentido eh, el juego que, que, que pudimos observar nos va a regalar muchas cosas interesantes para la temporada de los vaqueros
1: oye Arturo pero uh, bueno vamos a ser un poquito más analíticos sobre esto fíjate el mejor receptor que ha tenido y más constante que ha tenido Romo ha sido Jason Witten. sí Gabriel Escobar ayer también dio un gran partido. Y entonces a lo que veníamos, estamos hablando de las salas cerradas, ¿no? Que están haciendo cosas impresionantes desde esta primera semana. Entonces, yo, yo sí te voy a decir una cosa. O sea, con el poder ofensivo que tienes por tierra. No te debe de preocupar y tanto. Des y con las buenas salas cerradas y con receptores que si bien no son de Bryant pero que cumplen. No te debe preocupar tanto, porque al final del día estamos hablando que Des Bryant, en temporadas anteriores, se ha perdido también varias semanas y los Cowboys han salido avantes. Sí. Entonces, eh, yo no me preocuparía tanto por, por, por el equipo de los Cowboys en este sentido, pero sí me ocuparía en hacer... Que haya más participación de las dos alas cerradas en su juego ofensivo constantemente. ¿no?
0: Y que además eh, el ataque terrestre, todo inició muy bien, una gran serie, consumen más de 10 minutos eh, el reloj, solo sacan 3 puntos. Poco a poco fueron abandonando el ataque terrestre, que es algo que habíamos visto en años anteriores, donde eh, Dallas empieza a correr y después se olvida por las circunstancias del juego. No lo hacen mal. Pero tampoco la cantidad de carreras comparado con el del de juego aéreo fue acorde a lo que vimos el año pasado. Me parece que tienen que darle más peso al ataque terrestre y eso creo que también será en el ritmo que vaya consiguiendo. Corrieron bien pero no creo que hoy todavía tengan el nivel de lo que vimos con DeMarco Murray el año pasado.
1: Pero aquí la diferencia y el resto de los corredores. Claro, aquí la diferencia es que por ejemplo, si tú ves en la estadística de los corredores eh, corrieron aproximadamente cuatro distintos no en el juego y no fue o sea y no y, y al final del día no estás hablando de que Darren McFadden la gran apuesta de la pretemporada te estuviera te, te marcará la diferencia. Yo creo que ahora sí van a tener que explotar todavía más a los corredores que tienen de calidad. Y al final del día tienes que confiar en que Darren McFadden, por lo que vimos con los Raiders, va a ser una pieza clave si lo empiezas a involucrar más en tu sistema terrestre. Entonces, yo creo que eh, los Cowboys, eh, aún cuando son de cuatro a seis semanas que va a estar fuera de Bryant, eh, yo pienso que pueden... Por lo menos llevarse cinco victorias sin Des Bryant, ¿no? Entonces, bueno, vamos, vamos a ver, ¿no? A sí. lo mejor es muy aventurado, pero si tú estás hablando de que en un par de semanas estarás jugando y recibiendo a los Patriots y ahí se va a ver realmente también el nivel que tiene el equipo en estos instantes contra el equipo que es el campeón de toda la NFL, sin Des Bryant, ahí es donde vamos a poder marcar tal vez un parámetro.
0: Así es y bueno pues nosotros estamos llegando al final de esta emisión Muchas gracias por habernos acompañado Nos quedamos con algunas lesiones ¿Quién fue el jugador que va a hacer mucha falta? Yo creo que Troll Sox Inmediato
1: inmediata la defensiva. Sobre todo de, mentalmente CJ
0: sí, Mosley es el jugador ideal para esa defensiva, sí. pero necesitará tomar la estafeta de líder.
1: Así es y si hablamos de, de otros pues de Sean Jackson en la ofensiva de, de los qué Washington Redkins, qué raro que se lesione, pero él sí te da la profundidad que no te dan otros receptores tal vez de toda la NFL ajá y, y Cousins sí va a adolecer de no tenerlo. Si sí, es que juega porque también acabó vale.
0: golpeado todo mundo sí. acabó con varios jugadores por ahí Y que es parte de lo que, que hemos pensado o visto ¿no? En un análisis eh, un poco vago Pero que al final los números no mienten Más lesionados seguramente por el haber recortado La pretemporada un poco en los training camps Pero bueno, esa es una cuestión que seguramente ya La parte de comité dentro del juego, pues podrá analizar si necesitan más o no, eh, al menos prácticas más allá de los juegos que tengan en la pretemporada, pero bueno, ahí están los lesionados sorpresas y mucho más de lo que se vivió y eh, los esperamos la próxima semana aquí en el podcast de Máximo Avance, eh, muchas gracias Emanuel por habernos acompañado y seguramente estarás dándote la vuelta en la temporada en algunas otras emisiones más.
1: Gracias a ti Arturo y sí, estaremos por aquí pendientes para hablar de la NFL de lo que a todos nos gusta y de cómo se va a ir dando, no también a hablar de la temporada, tú tendrás oportunidad de ir a partidos del NFL, yo también y Ajá. también previo a lo que será el Super Bowl 50, que estaremos allí Sí, trabajando, tristemente, pero bueno
0: alguien tiene que hacer la chamba dura si quieren enterarse de algo más de la NFL, bueno, vayan a nfl.com diagonal español, ahí hay muchas cosas interesantes, videos y demás, así que dense la vuelta y por supuesto el máximo avance, muchas gracias agradecemos Fede, Manuel nos vamos, pásenla bien
1: Dixo presentó Máximo avance con, con Arturo, Arturo Carlos y Yeshua Maya